0: Traemos el reporte de lesionados que nos dejó esta semana número 2 de la temporada 2020 de la NFL y, claro, las recomendaciones
1: de waivers. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para nuevamente hablar de fútbol americano, hablar de Fantasy Fútbol y claro, ayudarlos a ustedes con sus respectivos equipos porque me queda claro que esta semana requerimos de movimientos requerimos de hacer ajustes porque semana sangrienta en la nfl me acompañan los analistas hablemos de fantasy fútbol para hacer justamente este análisis te saludo wilmar chávez cómo estás hola Chuy, muy bien tú cómo estás un saludo para todos muy bien también muchísimas gracias también saludo por acá a mario cabrera mario bienvenido Hola, Chuy. Muchas gracias por la invitación. Es
2: un placer estar aquí con ustedes. Un saludo a todos.
0: Y también anda por acá el buen Arturo Stedner. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Chuy. Muy bien, bien. gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien también. Muchísimas gracias. Eh, semana muy complicada. Semana muy complicada en la vida real, obviamente también con impacto de fantasy y, eh, muy fuerte. Me gustaría preguntarles, para iniciar con el episodio, ¿quién fue aquí el más golpeado? por las lesiones en sus diferentes ligas. ¿Quién dice perdí a cinco jugadores todo el año? ¿Quién, quién aquí levanta la mano? Porque yo en mi única liga no perdí a nadie. Me esquivé la bala, pero porque tengo muy pocos jugadores, porque solamente juego una liga. ¿Pero a quién aquí es el más afectado y el que más va a estar activo en los waivers mañana?
2: Pues a mí me tocó perder a Saquon Barkley por segundo año consecutivo en ligas eh, de redraft. Entonces pues yo voy a tener que estar muy al pendiente ahí de, de los waivers, pero... Dentro de todo, pues fue el único.
3: A, a mí también me tocó perder a Zacón, en algún par o otro también perdí a, a Soton. Y venía venía la semana pasada, desde la semana pasada con, con Mike Thomas, por ahí, un poquito por todo lado. Yo
1: no, yo no perdí a nadie por lesiones, pero tengo un equipo que no está funcionando, entonces los waivers definitivamente
0: me van a ayudar. Y sin duda, algunos los güeyes van a ayudar. Antes de pasar con las recomendaciones, vamos leyendo quiénes son los lastimados. Vamos a repasar una lista muy, muy rápida eh, de jugadores lastimados este domingo o este lunes, esta jornada específicamente, eh, y los que tienen un impacto fantasy real, los que realmente están en nuestros equipos. ¿no? En los quarterbacks tenemos a Drew Locke de los Denver Broncos, fuera de dos a seis semanas una lesión en el hombro. Tenemos a Jimmy G, Jimmy Garoppolo de los Niners, un esguince de tobillo. Se cree que va a estar semana a semana. Pero podría alcanzar a llegar a la semana número 3. Y también tenemos con los quarterbacks a Tyro Taylor. De los Chargers de Los Ángeles. Eh, por ahí hubo un problemita con alguna inyección que recibió justo antes del partido. Una inyección para el dolor. Se pierde la semana número 2 de forma sorpresiva. Absolutamente nadie se lo esperaba. Pero eh, pudiera estar listo para la próxima semana. Y a pesar de que se vio bien Herbert... Anthony Lynn ya lo confirmó para que en cuanto esté de regreso, en cuanto esté disponible, va a volver a ser titular de los Chargers de Los Ángeles. Con los corredores tenemos a Christian McCaffrey de los Panthers, eh, lesión de tobillo, fuera de 4 a seis semanas, eh, sacó un Barkley de los eh, Giants fuera el resto del año porque se tronó el ligamento anterior cruzado de la rodilla. rahim Moster de los Niners, tiene un esguince de ligamento colateral medio. Está cuestionable una o dos semanas que se pudiera eh, perder. Y también Tevin Coleman, ahí mismo en el backfield de los Niners, también tiene una lesión eh, de rodilla y se podría perder varias semanas. En la posición de wide receiver, tenemos a Curlan Sutton también. Nos despedimos de él el resto del año, este wide receiver de los Denver Broncos. Paris Campbell que se salvó libró por ahí el ligamento anterior cruzado pero aún así es el ligamento posterior cruzado eh, de forma indefinida está afuera y pinta para bastantes semanas está Sterling Shepard de los Giants de Nueva York que tiene una lesión en el dedo del pie por ahí se puede perder uno o dos partidos y también el otro equipo de Nueva York los Jets pierden a Rashad Perryman lesión de tobillo él también pudiera estar semana a semana llegar justito a la semana número 3 y en la posición de eh, tyren tenemos a Dawson Knox de los Buffalo Bills. Eh, conmoción, que ya saben que tenemos que monitorearlo día con día para ver si entra o sale, en qué momento lo hace de este protocolo de eh, conmociones de la NFL. Wilmar, ¿te gustaría agregar algo de esta lista tan sangrienta de la NFL?
3: Sí. Eh. Bueno, ahorita que tenía escuchando que el, el juez también se rompió el ligamento el tight end de Cincinnati, CJ Uzoma, y ya está fuera por, todo, por toda la temporada.
0: Sí, también una de las armas favoritas de Joe Bro en este inicio de temporada, CJ Usoma también, como dice se pierde por lesión de ligamentos el resto de la campaña y me imagino que muchos tenían a estos jugadores uno dos tres o hasta más así que es momento de encontrarles un, un reemplazo y aquí están los webers a recomendar empezamos con Jerrick McKinnon en el corredor de los San Francisco 49ers como escucharon ya Rajim Mostert y también Tevin Coleman lastimados por ese campo tan dudoso del Medlife Stadium y nos da una excelente opción con Jerrick McKinnon Arturo
1: Sí, digo, eh, creo que ya lo habíamos recomendado eh, la semana pasada, si no, pues hubiéramos tenido, creo que, pues voz de profeta, pero que, creo que cuando menos estas dos semanas va a ser muy interesante Jared McKinnon, espero que, que eh, Jimmy Garoppolo no esté lesionado, que eso puede influir en su, en su desempeño estas dos semanas. Eh, y, y pues si, re, si llega a regresar eh, eh, pues Mustard, yo creo que va a seguir siendo productivo, sobre todo en, 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 en ligas PPR, creo que es buena opción. Eh, por, por, pues por muchas razones, Jarek McKinnon puede ser prioritaria este este waiver.
2: Sí, totalmente de acuerdo con, contigo, amigo. Creo que sí va a ser importante tomarlo en los waivers a McKinnon, porque si bien no va a ser el caballo de batalla, porque Shanahan siempre emplea ataque... Por comité, y ahí tenemos también en el mismo backfield a Jeff Wilson y probablemente suban del escuadrón de prácticas a Hasty. Creo que de todas formas va a tener un rol asegurado de 12 o más toques. Y pues se vio bastante bien contra los Jets, solamente corrió tres veces y consiguió un touchdown y 77 yardas. Creo que puede ser una buena adquisición para ponerlo en tu flex.
3: Que no solo el backfield de San Francisco está lleno de lesiones, sino aún. Eh, no sabemos qué pase con, con George Kiro, los receptores siguen siendo una duda. Entonces, aunque no tuvo mucha utilización Jerry McKinnon, eh, fue muy efectivo y esperamos que pues, no se va a poder sostener esa efectividad, pero seguramente el volumen va a crecer. Y por extraño que parezca, eh, Jerry McKinnon parece ser el único jugador sano en la ofensiva de los Niners.
0: Mencionábamos la lesión de McCaffrey y eso nos deja a Mike Davis de los Panthers como una buena opción de waivers Mario.
2: Sí, totalmente. Es muy triste ver que CMC cae eh, justo después de su anotación en el partido contra los Bucks y le abrió la puerta totalmente a que venga Mike Davis y quiera eh, pues adueñarse de ese backfield el tiempo que va a estar fuera McCaffrey Creo que va a ser una excelente adquisición por todo lo que nos puede aportar. Si bien solamente tuvo un acarreo fue porque ya iban abajo en el marcador y tenían que lanzar más el oboide y fue aquí donde, donde se destacó porque realmente le dieron ocho targets, de los cuales pues atrapó todos los balones y 74 yardas. Con un coreback como Teddy Bridgewater, que le gusta mucho hacer los checkpoints durante el drive, creo que va a ser una buena adquisición, en especial si pues tú fuiste uno de los que perdió a McCaffrey. Durante el tiempo que esté fuera, nos va a servir mucho como un running back dos bajo y un flex, dependiendo de los enfrentamientos que tenga.
1: Ahora hay que aclarar que también la producción de Davis no va a ser igual que la de Christian McCaffrey. Este, y sobre todo porque creo que Carolina pues este año no pinta que, que va a, a poner buenos números a la ofensiva.
2: Sí, creo que nadie puede reemplazar a McCaffrey, pero sí sería una buena adquisición en los waivers, en especial si estás pues corto en la posición.
3: O oh, si tenías a McCaffrey, si tenías a Christian McCaffrey, Mike Davis debe ser prioridad uno en waivers, porque... Te va a cubrir la posición mientras regresa McCaffrey, ¿sí? los otros jugadores que vamos a recomendar, no sabemos si vayan a estar el tiempo eh, que estimamos este fuera McCaffrey por, como para cubrirse
0: Otra recomendación es Dion Lewis, el corredor que está ahora ya con los Giants de Nueva York, cubriendo también en este mismo caso la baja de Sacón, Barkley Wilmar
3: eh, Dion Lewis fue el que asumió el trabajo en el momento en que se lesionó este Sacón, Barkley el domingo y creo que por su versatilidad por su experiencia puede ser el indicado para asumir el rol más importante en el backfield de los Giants eh, corrió para 10 acarreos, 20 yardas y un touchdown y además tuvo 5 tar targets y 4 recepciones para 36 yardas entonces creo que es el más versátil del backfield de, de New York, sin embargo eh, en, se, se estima que pueda, pueda llegar algún veterano a acompañar ahí se dice que Devonta Freeman estuvo de visita en Nueva York, de hecho por ahí en, en redes les, les avisamos que antes del, del Bond de Night Football, si lo querían buscar como agente libre antes de que entrara el periodo de waivers, pues podía darles una ventaja, y si de aquí a mañana eh, Devonta Freeman tiene equipo, pues va, va a volverse un waiver muy interesante. Pero por ahora, eh, Dion Luis es el que, el que lleva la batuta para quedarse con, con ese puesto.
2: Sí, creo que hay que tomar a Dion Lewis sobre Wayne Gallman porque de hecho para el partido del domingo estuvo inactivo por decisión del coach. Esto nos habla de la confianza que le tienen a Lewis y pues no por nada lo trajeron en la agencia libre. Obviamente no pensaron que fuera a ser eh, pues un corredor muy involucrado porque ahí estaba Barkley, pero ahora se le presenta la oportunidad y pues ha sido muy efectivo a lo largo de su carrera, en especial pues recibiendo el, el ovoide. Y pues los Giants no nos ofrecen como que mucha eh, confianza en el ataque. Y es posible que estén detrás del, del marcador en todos sus partidos. Y pues tengan que el lanzar más se lo puede. De aquí también se puede beneficiar Dion Lewis.
0: Otra de las opciones en el backfield de los Rams es Darrell Henderson. Tenemos por aquí en semanas consecutivas recomendaciones eh, del backfield de Los Ángeles. También agregarán lesiones, Cam Akers, lastimado de las costillas que es una lesión bastante delicada y muy difícil de predecir porque al final de cuentas es esperar a que sane y además que tanto puede soportar el dolor y otro golpe a la misma zona. Entonces k se retira de este backfield de momento y entra Darrell Henderson, que tuvo un partido ya productivo. Esta recomendación, ¿qué más agregarías, Arturo?
1: Pues, híjole, yo creo que es como a corto plazo. Yo sí tomaría Henderson. Parece que eh, por el momento va a ser el, el que va a liderar esto, eh, Brown parece que no este, Pues no, no sé si vaya a regresar No sé qué, qué, qué está pasando con Brown Henderson definitivamente eh, Pues parece que va a ser el, el líder de este, de este backfield Entonces este, parece que es buena opción Pero pues este, con McVay Pues McVay es impredecible
2: Sí, es una situación difícil por lo que comentas Porque suele derrotar mucho a sus corredores Y también por ahí está Malcolm Brown pero a corto plazo estoy hablando de tal vez semana 3, semana 4, que Akers esté fuera de los emparrillados. Podría ser una buena opción a considerar en tu flex por el volumen que va a tener, ya que es un corredor que te puede servir eh, pues acarreando y también recibiendo el ovoide.
0: Y tenemos otra opción ahora en el backfield de los Chargers. Nos quedamos ahí mismo en Los Ángeles. Y es que Joshua Kelly llegó aquí a quitarle algo de producción a Austin Eckler. Eh, te pregunto, Mario, primero, ¿qué tan preocupante es el asunto con Austin Eckler? Porque me queda claro que por lo menos hay inversión de segunda ronda en ese pick del corredor de los Chargers. Y en ese caso, ahora sí, ¿qué podemos esperar de Kelly y por qué buscarlo en Webers esta jornada?
2: Pues creo que definitivamente es pues una mala noticia y que Eckler pues no esté dando lo que se esperaba por su ADP, realmente todos esperaban que iba a ser un caballo de batalla y pues no, se quedó con el mismo rol que el año anterior cuando estaba Melvin Gordon y no por esto va a ser un mal jugador de fantasy, simplemente es que es un poco la desilusión de lo que se esperaba él. Eh, también lo que le ayudó muchísimo a Eckler, hay que hacer aquí un poquito de énfasis, es que el novato Justin Herbert sí le lanzó mucho el voy de de a Ekeler fueron pues cuatro veces más porque con Taylor solamente tuvo un target aquí tuvo cuatro para 55 yardas si Taylor se mantiene fuera y Herbert es el titular Ekeler va a seguir siendo pues una muy buena opción que cuando esté Taro Taylor ahora contestando lo de Josh Kelly, a mí es un jugador que me gusta mucho de hecho yo en todas mis ligas los, los tomé bueno casi todas solamente en uno se me fue y me ha salido bastante bien la apuesta yo les recomiendo que si todavía está disponible en sus ligas que es en el 92% de ellas que lo tomen porque más allá de ser un handcuff y un complemento a ese ataque creo que sus actuaciones están haciendo que esto se convierta en un comité porque hay que leer solamente corrió para 16 veces y tuvo cuatro targets como ya te lo había comentado y Kelly Tuvo 23 acarreos y dos recepciones, o sea, tuvo más toques y se vio muy bien corriendo entre los tacles Es un jugador muy fuerte y que también te puede atrapar bien el, el ovoide. Los cargadores van a tener que emplear estos ataques por tierra para mantenerse en los duelos con su buena defensiva. Y creo que es una gran adquisición. Para mí me, me gusta mucho porque se puede consolidar como un running back 2. Vamos a ver algo similar a lo que se había visto en los últimos años Véanlo así, Joshua Kelly va a ser el nuevo Melvin Gordon, por así decirlo, tal vez una menor escala, y Ekeler va a seguir teniendo su mismo rol.
3: Y yo, yo creo que ya podemos considerar a, a Joshua Kelly como un flex, un running back 3 casi que fijo semana a semana, porque es que viene de ser el, el cuarto corredor con más, con más acarreos en, en la semana. Si bien no fue tan, tan productivo, tuvo un promedio de yarda bajito, de 2.8, creo que por volumen eh, va a ser va a ser muy interesante, y por lo que vimos de, de Justin Heber, creo que eh, si no es de inmediato, en un par de semanas va a estar eh, tomando la titularidad de lleno, y la ofensiva se vio mucho mejor con Heber que lo que habíamos visto con Tyro Taylor.
0: Y también tenemos una opción en la posición de ala cerrada por si andan sufriendo por ahí con la lesión de George Kittle, la lesión que ya hemos visto de Blake Jarwin en la semana 1, Jordan Reed, este tight que después de considerar el retiro, después de siete conmociones cerebrales, vuelve a San Francisco y por lo menos en la semana 2 rindió bastante bien Wilmar.
3: Pues todos sabemos que el sistema ofensivo de San Francisco tiene una gran ascendencia en el end y ante la ausencia de George Kirill, eh, Jordan Reed sacó muy muy buenos dividendos de eso, terminó la semana como el quinto mejor Tyden y tuvo la oportunidad de anotar dos veces, igual tuvo ocho targets, algo nada despreciable. Entonces creo que mientras eh, la salud de Kirill esté cuestionable y todas las lesiones de las que ya hemos hablado en la ofensiva de San Francisco, Jordan Reed se puede mantener ahí, también mientras se mantenga sano, porque ya conocemos su historial eh, con las conmociones, entonces aprovechar su talento mientras esté disponible como, como suele ser.
2: Sí, creo que es un buen waiver precisamente por la lesión de Kirill, pero a corto plazo, estoy hablando de semana 3, semana 4 a lo mucho, se espera que Kirill ya participe en este domingo en el juego contra Giants, pero creo que aunque juegue Kirill, van a jugar con personal 22, o sea que va a haber doble corredor y doble ala cerrada en el campo, y pues Nick Mullen se sintió pues bien lanzándole el oboe a sus alas cerradas, es ese tipo de coreback que se apoya en, esa, en ese tipo de jugadores, eh, porque son seguros, entonces por ahí también se podría llevar un touchdown, porque pues la defensiva de Giants no, no para a nadie, creo que es un buen streamer para esta semana, si estás flaco en la posición.
0: Y por si acaso, en alguna de tus ligas entras y están todos estos eh, agentes libres ya tomados, no los encuentras disponibles en el mercado, porque de hecho antes de que iniciara la temporada nos mandaron a las redes una liga de 22 equipos, entonces si tú juegas en esa liga de 22 equipos que nos enviaron y requieres de waivers muy profundos en la semana 3, Will Martínez una lista por ahí de recomendaciones de quarterback, Ronnie McGuire, receiver y tight end de eh, waivers a considerar en caso de que no estén disponibles estos, o si quieres irte adelantando un par de eh, pasos a las siguientes jornadas, adelante Wilmar
3: bueno me voy a ir un poquito por posición para darle un poco de orden a todo eso que, que les mostré en corebacks creo que pueden ser buenas opciones Gardner Minshew de los Jaguars Joe Burrow de los Bengals y Justin Harris de los Chargers si es que se, se mantiene como titular y si no a tenerlo en la mira para por ahí la tercera o cuarta semana en Running Backs, Miles Gaskin y Frank Gork, que, que todavía sigue por ahí. Entre los Wide Receivers tengo a Roy Anderson de los Panthers, Michael Pittman de los Colts, kill Harry de los Patriots, Lavisca Chennault de los Jaguars, KG Hamler de los Broncos y Marqués Valdez-Scantling de los, de los Green Bay Packers. Y entre los Titans, mis recomendaciones son John Smith de los Titans, y Jordan Reed de... De los Niners, como ya habíamos dicho, Logan Thomas del Washington Football Team y, y el tide Mo Ali Cox, estoy seguro que se pronuncia así, de los Indianapolis Colts.
0: A mí me encanta Mo Cox, eh soy soy fan de. Creo que lo streameé o lo consideré streamear incluso esta jornada con los Colts. Mientras Jack Doyle esté todavía tocado, creo que es una opción súper considerable, Moe Ali Cox de los Indianapolis Colts, pero sí es una opción a, a tomar muy en cuenta. Y ya para cerrar, porque siempre nos preguntan de, ok, Jugadores recomendados para tomar, ya sé quiénes son, en el podcast lo mencionaron, pero a quiénes puedo soltar de mi equipo. Ahí les va rápidamente una lista de jugadores por posición que entre la lesión, entre el muy poco uso, eh, que vuelve alguien incluso de lesión, que ya se definió por una batalla, ya no son opciones tan reales y que pueden prescindir eh, de ellas. En corredor, Sacón Barkley, Jordan Howard, Matt Breda. Boston Scott, Corey Clement, Bryce Love, Peyton Barber, J.D. McKissick, A.J. Dillon, Carlos Hyde, LeSean McCoy y también Damien Harris de los Patriots. En wide receiver tenemos a Curlan Sutton, por la lesión obviamente, Sammy Watkins que ya volvió a la realidad, McCall Harman, Larry Fitzgerald, Alshon Jeffrey, Golden Tate, Breshad Perryman y eh, Randall Cobb que no ha producido muy bien con los Houston Texans y con alas cerradas Jack Doyle. Rob Gronkowski, Jimmy Graham, Kyle Rudolph, Irv Smith Jr. y Jace Stenberger. Yo me uno a esa lista de los Titans, tenía a Gronkowski titular esa semana. Eh, lo opté por él en lugar de Hayden Hurst, como que me, me gustaba Gronk el tema de que le venían de derrota a los Vox, un poco de algo de confianza, alguien familiar para Tom Brady. Inicié a Gronkowski en lugar de Hayden Hurst, Hurst me dio como 15 puntos Mala en la difícil. banca y Gronkowski me dio cero. Punto cero. <risa> cero pu Afortunadamente gané, no, entonces no, no es como que me estoy muriendo el coraje. Cero punto, cero punto, Si es momento de Gronkowski dejarlo libre. Y
2: también. Sí, claro. Pero quería eh, ahorita comentar rápidamente, ahorita que me recordaste, hay que tener cuidado con Yahim Hines, porque fue un waiver muy popular la semana pasada. Y pues esta semana, igual, como dices, tuvo menos de un punto. Entonces hay que tener ahí cuidado, porque va a depender mucho del el partido en el que se encuentre. Si los Colts van abajo en el marcador o luce complicado, creo que va a ser buena idea iniciarlo, pero si van contra un rival fácil creo que hay que to dejarlo totalmente en la banca porque van a usar más a Taylor y a Wilkins para acabarse el reloj.
3: Yo ya les dije que el de Indianapolis es el backfield de Jonathan Taylor.
0: Ah, sí, yo vengo subido en, en ese sí. barco desde sí, hace bandera, meses. Yo, esa
1: bandera la traemos muy,
0: desde el off Season. Sí. Sí, este
1: ¿Alguien Entonces. más cometió errores en su alineación, muchachos? Yo les puedo adelantar, yo les puedo adelantar que yo no metí a John
0: Smith y, y eh, me costó caro. Y me, me creas, Arturo, que cada vez que veo un touchdown de John Smith pienso automáticamente en ti y esta vez que la ¿Sí, rompió porque... me dices que la dejaste en la banca. <risa> es que tenía Hunter Henry, me le tuve más fe, uh -huh. pero bueno. Okay. Oh, uy. creo que contra los Jaguars me gustaba John Smith, pero sí sí. cada vez que veo un touchdown de John Smith me acuerdo de ti eso sí, 100% y no como
3: a, a mí en una liga me pasó que mm, prefería a James White sobre Leonard Fournette y pues a última hora en el último partido del domingo no, no juega, cuando ya no, no tenía con quién reemplazarlo, entonces
0: y sí, era demasiado y, tarde y, y
3: Furnet terminó como el, el segundo running back de la semana. Entonces, por ahí.
0: Y en ese backfield de los Buccaneers me imagino que Furnet está ya oficialmente, se nos despedimos de Ronald Jones y Furnet a partir de ahorita, ¿no?
2: Sí, más por el error que tuvo, el balón suelto que tuvo. Creo que desde ahí fue donde Furnet entró al campo y pues yo creo que ya no se lo va a soltar a Ronald Jones.
3: Y en, en la primera parte iban parejos en la distribución de, de acarreos, y en un momento yo vi que estaban siete acarreos para, para cada lado, y pasó lo del, lo del fútbol y no la volvió a ver este rollo.
2: Sí es lo que pasa cuando juegas con un colega como Tom Brady, cometes un error así y te vas a la
0: banca. Sí, no hay manera ya de, de aguantarlo. Pero bueno, ahí están entonces las recomendaciones de adquisiciones en waivers y también a quienes nos podemos ir poco a poco despidiendo ya será de, de forma permanente o nos podemos reencontrar con ellos en algún punto de la temporada regular, que todavía falta bastante, apenas es la semana número 2 Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Hablemos Fantasy, también en Facebook, Hablemos de Fantasy Fútbol, para que nos hagan ahí preguntas, lean comentarios, lean reportes de lesionados, está muy activo ahí el asunto, para que estén siempre bien informados en temas de Fantasy Fútbol. Arturo, un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, un saludo, muchachos. Mario, un fuerte abrazo, gracias. Gracias, amigo, el abrazo va de vuelta. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y por último, Wilmar, un fuerte abrazo, gracias.
3: Eh, gracias, Chuy, un saludo a todos y mucha suerte con sus reclamos de,
0: de waivers. Yo soy Jesús Sánchez, esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.